0: Hola, hola. Bienvenidos a este programa especial. Soy Patricia Montalvo y hoy queremos compartirles a todos ustedes de parte de Comunitaria Radio para toda la región centroamericana y el mundo.
1: También te acompaña Vladimir Saldaña. Y es que, a pesar de que se ha sufrido mucho durante todo este tiempo por la pandemia, también ha sido más notorio el deterioro ambiental al que nos hemos enfrentado día con día. En los distintos países de la región y a nivel mundial Pero en momentos de crisis es cuando más debemos de ser conscientes de lo que nos rodea
0: Es por eso que llamamos a este programa Por la recuperación del medio ambiente en momentos de crisis y esperanza Un programa dedicado al medio ambiente con la colaboración de todas las radios involucradas en Comunitaria Radio
1: Queremos darle la voz a Guatemala Nuestros amigos de Radio Dulzura Quienes nos hablarán sobre los efectos del medio ambiente en tiempos de COVID.
2: Un saludo para el amable auditorio de Cultura Estéreo, su radio comunitaria, que transmite en el municipio de Río Blanco, departamento de San Marcos, Guatemala. Les acompaña Melezo de León, que a hablar del medio ambiente en tiempos de COVID-19. Fue algo inesperado para el mundo entero. En Guatemala, la orden del toque de queda vino a afectar la economía. En los meses de invierno se pudo notar las lluvias y el viento más fuerte, pérdidas en las cosechas y tala de árboles. El huracán Eta y huracán Yota definitivamente provocaron más daños, pérdidas humanas, viviendas, animales, pero el cambio de clima continúa. Hoy en día, los campesinos afirman que el calor es más intenso. También los días nublados son más fríos. Los cambios de clima afectan la salud de muchas personas. Es ahí donde tenemos que prepararnos. Eso sí, el coronavirus, además de ser una amenaza para la salud pública, se está convirtiendo en una amenaza real para el medio ambiente. Compartió para ustedes Merecio de León en Radio Dultura 95.7 FM, socia activa de Amar Guatemala.
0: Guatemala también se ha visto afectada en las cosechas. Nos comentarán sobre las crisis de las cosechas y posibles soluciones.
1: La cosecha, ante la emergencia del COVID-19, se vio afectado en grandes proporciones de pérdidas en frutas y verduras. Para el 2021, se espera que la economía se vuelva a la normalidad. Se espera con la ayuda de las autoridades para que así los grandes empresarios puedan solucionar en cuanto al tema de la cosecha este es un mensaje de Radio Chubila 89.1 FM agradecemos el reporte de Radio Chubilá el mismo calentamiento global ha permitido la irregularidad en el clima a nivel mundial, Centroamérica se ha visto afectada en los últimos meses por dos huracanes de gran magnitud Eta e Iota le damos paso a Radio San Miguel de la Hermana República de Guatemala, quien nos hablará sobre las dificultades en comunidades indígenas debido a los huracanes ETA e IOTA, afectaciones y demás.
3: San Miguel Estéreo, Chijolom Senaú, Alta, Verapaz, Cobán, socia de Amar, Guatemala, compartimos que en estas áreas, las comunidades afectadas por los huracanes Eta y Iota, diferentes viviendas, cultivos, corrales de aves, la pérdida total de pertenencias de hogares, las cuales muchas de ellas viven en galeras, muchas familias en las cuales pues son personas que que carecen de facilidades a la mano. Algunos que tienen casas de pared han podido repararlas. Sin embargo, las dificultades de la movilización hacia otras comunidades por la pérdida de puentes ha sido palpable. Realmente ha sido un problema natural que también ha afectado a muchas personas en cuanto a su salud física y psicológica, como en casos de mujeres embarazadas y las emergencias de algunas personas que también se ha requerido salir de la comunidad por esta misma situación. La desnutrición en las niñas y niños ha incrementado de igual manera. Además, la situación económica de las familias para adquirir alimentos también ha sido un problema muy serio. Ante la situación de las comunidades del área rural, se ha solicitado ante las autoridades del gobierno central de Guatemala la atención inmediata a las soluciones de viviendas, alimentos, medicamentos, reparación de puentes, carreteras y estrategias de oportunidades laborales para para el sostenimiento de las familias y así buscar el bien común. Lamentablemente, no ha habido eco ni conciencia de parte de las autoridades en brindarles soluciones a mediano o largo plazo para reconstruir las comunidades. Mientras tanto, las comunidades siguen apoyándose entre sí mismas. Nuestro saludo fraternal y sigan siempre en nuestra sintonía radial.
4: Desde AGTV, Santiago, Titlán, Guatemala, les compartimos esta canción de la artista guatemalteca Sara Curuchich, Corazón de Flores.
0: Corro. Corro por los campos Corro con las lluvias Junto a Palamash de mil colores Siento el danzar del tiempo con los sueños Siento el viento junto a los retoños de los suelos Escucho sutilas hojas la tierra palpar Vida, sueños Esperanza, pasión, color, música Es lo que escucho Es lo que siento Es lo que quiero Son las montañas, la naturaleza, los ríos, los pueblos, es la vida.
1: excelente canción la que nos presentó AGTV y antes de dirigirnos a otro país hermano de Centroamérica y miembro de Comunitaria Radio y de AMARC, le pedimos a la radio La Voz de Racantacaj en Nahualá, Guatemala quienes nos regalan una entrevista con la Abuelita María es la lideresa del pueblo maya quiche que nos platica sobre el papel de la mujer en tiempos de la pandemia de COVID-19
5: Nos encontramos en las instalaciones de la radio comunitaria La Voz de Racantacaj, socia de Amar, Guatemala, ubicada en el municipio de Nahualá, occidente del país de Guatemala, acompañada de una de las lideresas del pueblo mayaqueche. Abuelita María, ¿cuál es su opinión sobre el papel de la mujer ante la pandemia del coronavirus COVID-19 y de las últimas tormentas
6: Eta y Lota? Un papel protagónico, porque el trabajo de la mujer es invaluable. El que hacer a diario, iniciando en el hogar dentro de la comunidad. Siempre a tanto en las hijas e hijos, en la salud, la educación, en la alimentación y entre otros. A pesar de todo, sigue siendo ignorada por el sistema machista. Ante la tormenta Eta y Lota, nosotras las mujeres estuvimos en alerta por cualquier situación que se presentará porque nuestras comunidades, muchas están en la orilla del río Nahualat. Gracias. La en nuestra jurisdicción no tuvimos daños después de la tormenta en lugar de calma. En la actualidad estamos viviendo ante el incremento de los precios de los productos básicos. Esto nos está afectando económicamente. Si sí, no nos mata la pandemia ni la tormenta, pero sí nos mata el alza del costo de la canasta básica, porque no hay una política estratégica del Estado en Ayudar a las comunidades. Solo ha habido corrupción.
5: Abuelita, ¿qué podemos recomendar a nuestras comunidades quienes nos están sintonizando para enfrentar esta
6: situación? Educarnos a través de la sabiduría de las abuelas para que haya igualdad de derechos. Fortalecer nuestros huertos familiares, en la siembra de hortalizas y semillas de plantas medicinales, porque los costos de los medicamentos químicos son altos. No podemos cubrirlas con lo que ganamos económicamente a diario, por no contar con trabajos fijos. Apenas nos alcanza para las tortillas que haya conciencia y políticas para Contrarrestar esta situación Además que nos den nuestro espacio Y el respeto a nuestros derechos Que no haya más discriminación Y violaciones a nuestros derechos Como mujeres Gracias Abuelita María
5: Sigamos en sintonía de la programación De Comunitaria Radio
1: Somos una sola nación De cinco países unidos Bajo el mismo dolor Economía y muchas crisis que nos llevan a creer en nosotros mismos. Nicaragua vive día a día esta crisis de salud y económica. Le damos el paso a la radio Voz de Nicaragua para que nos comente sobre los recursos y soluciones ambientales en crisis de salud y climáticas.
7: Familias lo perdieron casi todo el rostro que dejó el huracán Eta en su paso por los pueblos indígenas de la costa Caribe Norte de Nicaragua. Fue un lunes 2 de noviembre cuando el huracán Eta empezaba a destruir viviendas en Puerto Cabeza, costa Caribe Norte. Algunas poblaciones fueron evacuadas de emergencia por algunas instituciones del Estado, mientras que otras se metieron a hoyos para no sufrir los estragos del inesperado huracán. No había energía eléctrica, agua y tampoco recursos para sobrevivir. Fue una completa odisea para quienes vivieron ese momento. Muchas familias incluso ni sabían que un huracán estaba próximo a las costas nortes de Nicaragua. En menos de una semana el huracán se degradó a categoría 1, mientras continuaban los fuertes aguaceros provocados por la depresión tropical en casi todo el territorio nicaragüense. Las cifras de muerte en Centroamérica fueron altas. Tras la degradación del huracán, miles de familias de la costa Caribe Norte volvieron hasta donde están sus casas e intentan construirlas. Algunas contaron cómo fue sobrevivir a un huracán y cómo se sienten al volver a sus hogares destrozados. De 800 familias en un albergue de Bilgo y Puerto Cabeza, más de 400 decidieron irse a otro sitio porque no había suficientes recursos. Prefirieron esperar en los hoyos cavados hasta que el huracán pasara. Los inse arrancaban uno por uno, la casa no aguantaba. Fuimos atrás de las casas en pleno huracán, relató uno de los pobladores afectados. Brisa Bucardo es periodista independiente de Bilgo y Puerto Cabezas y contó que el huracán que ha golpeado los pueblos indígenas ha sido un golpe muy duro porque somos una región bastante pobre en cuanto a recursos económicos. Cuando se estaba por formar el huracán en las costas, Brisa Bucardo destacó que les tomó por sorpresa cuando supieron que serían evacuados por la alerta roja. Las viviendas de quienes viven en las casas son de maderas, tambos, champas y enzimas de agua. Son muy vulnerables porque los terrenos son húmedos. Los pueblos indígenas son en muchas ocasiones pueblos olvidados por la sociedad nicaragüense. Por eso se hace importante tomarles en cuenta y promover que cumplan sus derechos humanos. A muchas personas, incluso en estado de emergencia, se les fue negado el acceso a la comida. La falta de acceso a la información, invasión de tierras y desigualdades solo son una parte del problema en las comunidades indígenas. Ahora, con la llegada del huracán, empeoró. Bucardo hizo peticiones a las autoridades gubernamentales a que apoye a la gente necesitada y que sufrió los estragos del huracán. Hay niñez desamparada, contaminación, desastre en la naturaleza, muerte de especies marinas y familias que lo perdieron casi todo. Este es el rostro que dejó el huracán Eta y Ota en su paso por los pueblos indígenas de la costa caribe norte de Nicaragua. Muchos intentan remendar sus viviendas azotadas por los fuertes vientos y lluvias.
0: Desnudar la política nacional de cada país centroamericano no ha sido solo gracias al esfuerzo de la población, sino también las crisis climáticas y de salud durante este año los ha dejado más al descubierto. Le damos la palabra a la radio Camoapa, Nicaragua para que nos hable sobre vulnerabilidades y zonas territoriales afectadas durante este tiempo de crisis mundial.
8: Preocupaciones tras el paso de huracanes en Nicaragua. En menos de dos semanas, Nicaragua sufrió el embate de dos potentes huracanes el pasado mes de noviembre. La zona más afectada fueron las del Caribe Norte y los pueblos de la zona central norte del país. Las autoridades hablan de daños en más de mil viviendas y atribuyen más de una decena de muertes al impacto de los eventos naturales. En la zona central de Nicaragua, las afectaciones fueron menores, pero el rastro de los huracanes puede observarse en los cerros y las riberas de los ríos, debido a los deslaves, los desbordes que afectaron a varias comunidades del departamento de Huaco. En el Cerro Monbachito, ubicado en la periferia noroeste de la ciudad de Camuapa, se puede observar más de 15 deslaves, algunos de tamaños considerables, cuyo revenido de tierra quedó a escasos metros de varias viviendas rurales. El líder comunitario José Luis Picado se mostró sorprendido por el impacto de las lluvias especialmente las provocadas por el huracán Iota, y lamentó que ninguna autoridad se presentara en las comunidades de Mombachito y Mombacho para valorar los niveles de riesgo y la vulnerabilidad de las familias. En otro sector del departamento de Huaco, en comunidades del municipio San Lorenzo, el impacto fue severo, estuvo asociado con el desborde del río Tecolostote, que afectó a varias familias y causó daño en viviendas y cultivos. El joven Darwin Vicente Urbina explicó que el paso del huracán Iota dejó pérdidas principalmente en los cultivos.
9: Aquí nosotros nos dedicamos a agricultura, perdimos este, maíz, teníamos chiltoma, sembrado, este ayote, de todo, pues, de todo un poco. Sí, un banco de Teníamos una cebolla, que, digamos, que perdimos este, como mil invertimos nos llevó al hambre todo esto.
8: Esta zona del país es agropecuaria y las lluvias provocaron una leve disminución de leche, pero sin mayores consideraciones, comentó el ingeniero Francisco Aragón, presidente de la cooperativa láctea Masillito.
9: Lo que sí ha habido es también una afectación en el, en el ganado, lógicamente con, con tanto frío, pues que se da tantos días de, de que no se miraba el sol. Las vacas se ponen chiquizas y por ende bajan la producción que más o menos eh, calculamos que es alrededor del 5% lo que se nos bajó.
8: La gente recordará el paso de los huracanes por la muerte, los daños materiales y esa particularidad de haber cruzado la misma franja del territorio nacional en menos de 15 días. Este fue un reporte de Radio Camuapa para colegas de Radio Centroamericanas.
1: Queremos darle la voz a Radio Onda Local de Nicaragua. Nos presenta la condición de Ginacoteca tras el paso de los huracanes.
4: Los huracanes Iota y Eta, que impactaron en la costa caribe norte de Nicaragua, y los departamentos de Jinotega y Nueva Segovia, dejaron destrucción a su paso.
10: El primer huracán se llevó, se llevó a la casa de nosotros y los quedamos sin nada. No, ya, pues,
4: la comunidad misquita de Hallover quedó partida en dos. Después del paso del huracán Iota, las viviendas fueron arrasadas. Wongta y Guaguabar, también comunidades misquitas, fueron destruidas. Acá no hay agua, no hay comida, no hay medicamentos. Las familias perdieron todo, incluyendo sus cosechas. La mayoría de las familias permanecen en albergues. Otras han regresado para volver a levantar sus comunidades. Yomari Budier Velázquez, de la comunidad de Jalover, cuenta que su comunidad era un paraíso, una barra de tierra ubicada entre una laguna y el mar. Las casas fueron arrasadas, igual que los cocos y las palmeras.
11: Estoy recogiendo las láminas, está rotito, pero siempre lo agarro unos, unos clavitos y lo hace de toda ese misma arreglo.
4: En está. La familia de Elsie Padilla reconstruye su casa con unos pedazos de tabla y zinc.
10: Cuando venimos de la ETA, era, este, solo las casas estaban caídas, entonces la gente solo estaba agarrando las tablitas que estaban caídas, estaban componiendo algunos, solo los techos lo habían llevado, pero ahora sí nos dejó mal, de verdad. No hay agua, ahora estamos haciendo unos pocitos, pues sale, pero no es tan, tan dulce el agua.
4: Al menos 3 millones de personas estuvieron expuestas a los huracanes Eta y Iota en 56 municipios nicaragüenses, según el informe preliminar del régimen de Daniel Ortega. Los daños totales alcanzan los 742 millones de dólares. El informe agrega que 5.800 viviendas fueron afectadas totalmente y unas 38.000 resultaron con daños parciales. El sector educación tuvo un impacto fuerte en la cantidad de aulas y escuelas dañadas, con pérdidas de 41 millones 32 mil dólares. En el sector salud, el régimen calcula unos 12 millones 629 mil dólares. Esto se suma a los daños ocasionados a la economía por la pandemia del COVID-19 y la crisis sociopolítica ocasionada por la represión del régimen de Daniel Ortega... contra la ciudadanía nicaragüense desde el 18 de abril de
12: 2018.
0: Si bien se dice que no es la naturaleza la que se equivoca, sino el mismo ser humano por sus acciones sigue siendo la naturaleza la afectada por dichas decisiones. Le damos la voz a la Radio Universidad de Nicaragua que nos hablará de dificultades agrícolas que provocó la llegada de los huracanes al país.
13: Nicaragua, al igual que los demás países de Centroamérica, fue severamente afectada por el paso de los huracanes Eta e Iota. La Mesa Nacional para Gestión de Riesgo informó que el mayor impacto en cuanto a infraestructura fue en la costa Caribe Norte. Sin embargo, también en la zona del centro norte y en el Pacífico de Nicaragua hubo daños en medios de vida en agricultura. Según el informe presentado por el gobierno el pasado martes 24 de noviembre del 2020, ambos huracanes causaron estragos en el Caribe, el Triángulo Minero y norte del país. El ministro de Hacienda y Crédito Público, Iván Acosta, dio a conocer que aproximadamente 3 millones de personas estuvieron expuestas a los dos fenómenos, casi el 50% de la población del país, y se reportaron daños en 56 municipios de los 153 que tienen el país. Según los datos del gobierno, las pérdidas en la economía alcanzan los 121 millones de dólares. Lamentablemente, se informó que 21 personas perdieron la vida con el paso de ambos huracanes. María Eugenia Altamirano, integrante del Movimiento Comunal y productora de la Comunidad de Jamaica, en la localidad de Sébaco, perteneciente al departamento de Matagalpa, al norte de Nicaragua, lamentó cómo en su comunidad varios tipos de cultivos terminaron dañados.
14: Tenemos un 80%, un 80% de frijoles perdidos, maíz, millón, de chayote, hierbabuena, chicoria, recalala, sipián y tenemos ocho manzanas de tierra que se llevó el río. Entonces no nos esperábamos que el huracán iba a hacer tanto desastre en nuestra comunidad.
13: Organizaciones no gubernamentales como FUNDEC, organizaciones miembro de la Mesa Nacional para la Gestión del Riesgo, entregó el 2 y 3 de diciembre ayuda humanitaria en el municipio de Santa María de Pantasma, en Jinotega, Nicaragua. Los campesinos Santiago Mairena y Raquel Aguilar Cruz de la Comunidad de San Miguel, quienes lo perdieron casi todo, agradecen la ayuda que se les ha brindado.
15: Eso los cae como la gran maravilla de parte del organismo y de Dios que, que los cae también porque realmente uno aquí estamos con las manos huh o ayuda de por lo menos de la alcaldía que por esta zona no yo no lo he mirado venir a visitarlos a nosotros
10: pues este, la ayuda está bien porque nosotros por lo menos nos quedamos sin dinero para comprarle la comida de los niños este estamos agradecidos con esta ayuda porque no teníamos nosotros
13: nada por otro lado el lunes 14 de diciembre el gobierno envió una nueva caravana hacia la costa caribe norte con respaldo humanitario para las familias afectadas por los huracanes en esta ocasión alimentos que serían destinados principalmente a las familias de Prinzapolca y en el Triángulo Minero, así lo refirió el doctor Guillermo González, ministro director del Cinapred. Bueno, que cuenten también con los alimentos básicos importantes para, digamos, subsanar sus necesidades, especialmente las de las mujeres, los niños,
1: en las riberas de los ríos que están en en el municipio
13: de Prinzapolca. El martes 15 de diciembre llegaron 1.500 bonos productivos para beneficiar a e igual número de productores en el municipio de Ciuna. A pesar de esto, pobladores damnificados han denunciado a través de medios de comunicación independientes que la ayuda del gobierno está siendo dirigida a beneficiar únicamente a sus simpatizantes y que además hasta ahora ha sido insuficiente. No les han presentado ningún plan para reconstruir sus casas y sus medios de vida. El Para este programa especial les informó desde Radio Universidad en Managua, Nicaragua, Freddy Ríos.
12: Dale una luz a este pueblo que ama.
1: Las viviendas también resultaron afectadas con el paso de los huracanes Eta e Iota. Radio Costeñísima de Nicaragua nos habla en ese aspecto.
14: Tras el paso de dos huracanes de categoría 4 en la escala de Zafir Simpson por el territorio de la costa caribe nicaragüense, muchas familias indígenas y afrodescendientes quedaron sin un techo donde vivir. Estas son las experiencias de algunos comunitarios de la costa Caribe Sur. Eta y Iota ha destruido 530
10: casas, totalmente destruido. 1,827 casas en todo el territorio del Agualtara está dañado parcialmente.
15: Mi persona, he perdido la casa pastoral donde yo trabajo, donde yo administro. Huracán Iota ha sido una gran tragedia para nuestra familia aquí en esta zona.
14: Los cultivos fueron arrasados en su totalidad y esto agrandó la pobreza y escasez de la comunidad caraguala, que ya había sido azotada por la pandemia del COVID-19.
15: Todos los siembros de las agrícolas que teníamos, hemos perdido completamente grandes huertos. Con la llenada de río se ha llevado todos los siembros, nosotros celebramos el mes de noviembre fiesta de la cosecha y no los pudimos lograrle ninguno porque hemos perdido mucho
14: inundaciones deslaves y miseria dejaron a su paso estos dos huracanes
10: Toda la parte agrícola está destruida desde Tumarín hasta Sandy Bay
9: Sirpe.
14: Aún las familias siguen recogiendo escombros de lo que fueron sus viviendas en algún momento.
9: Las familias hacen las limpiezas correspondientes a sus parcelas, a sus patios, a las comunidades.
14: La población se organizó para recolectar ayuda, aun cuando en un primer momento la recolecta fue obstaculizada por la policía. Seguidamente la población se armó de valor y decidió continuar con las obras de recolección y envío de víveres a las familias afectadas. Por
10: nuestros pueblos pequeños, un granito de arena sería de mucha ayuda.
9: Muchas familias son escasos de recursos para construir una casa. Eso solicitan al gobierno central una pronta respuesta.
10: Muchas familias, muchos niños, muchos ancianos tienen que estar posando en las casas de familiares, amistades o debajo de un plástico
14: los estragos originados por el paso de estos dos huracanes en menos de 15 días encendieron las alarmas a nivel nacional e internacional.
15: Han afectado no solamente aquí en Carahuala, sino que nosotros estamos viendo aquí en las otras comunidades como Xeran, Hualpa y los que viven por la orilla de Río Grande. Eso están
9: afectados. Esperan la ayuda de organismos o gobierno. Sin embargo, no hay respuesta.
14: Este es un reporte de Radio La Costeñísima desde Bluefields
1: en la tierra Cuscatleca, El Salvador sufrimos en menor grado las afectaciones de Iota y Eta pero aún así hubo graves situaciones donde Oriente se vio más afectado le damos paso a Radio Iscanal de El Salvador para que nos dé un informe sobre el recuento oficial de daños en el paso de Iota y Eta
11: las pérdidas en la producción agrícola son evidentes en las comunidades de la zona oriental de El Salvador. La cosecha no se compara con la obtenida en el 2019 debido a las lluvias que generaron los huracanes Eta y otan La producción con mayor pérdida es la de frijol y maíz. Cuando el huracán Eta entró al territorio salvadoreño en los primeros días de noviembre, las y los productores advirtieron que las lluvias afectarían grandemente sobre todo al frijol porque se encontraba en maduración. Las 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 pérdidas agrícolas y los efectos negativos provocados por la pandemia del COVID-19 incrementan la inseguridad alimentaria en el país, informó Diego Recalde, representante de la FAO en El Salvador.
16: Entonces, la previsión de la situación actual eh, de inseguridad alimentaria, donde se utiliza eh, una metodología internacional que se llama IPC, Integrated Food Security Phase Clasificación, o sea, eh, clasificación de, de inseguridad alimentaria eh, por fases. Entonces, eh, la actualización que generó el proyecto Progresan SICA con el Ministerio de Salud esta semana, nos habla de 690 mil personas eh, que tienen alguna seria dificultad. Estamos hablando de la fase 4, eh, de inseguridad alimentaria que es ya algo más grave eh, 95 mil personas eh, en emergencia y 590 mil personas en crisis eh, y sobre todo eh, afecta principalmente al departamento de Aguachapán ahora la previsión marzo mayo habla de eh, siempre la subiría de 690 mil pasaría a 985 mil donde habría en fase 4, o sea, ya casi muy alto riesgo, eh, 121 mil personas, y en la fase 3 habrían 854 mil, y ahí sí se lleva de por medio la Unión, San Miguel y Aguachapán.
11: Datos del Ministerio de Agricultura y Ganadería resaltan la pérdida de 200.000 quintales de frijol y de maíz 169 mil quintales a nivel nacional, siendo Chalatenango, San Salvador, La Libertad y Cuscatlán los departamentos con mayor afectaciones.
0: La discriminación social ha creado sectores económicos de unificación por solidaridad, pero a su vez se mantienen brechas digitales marcadas en esta nueva realidad social.
10: La brecha digital en El Salvador, el cambio del paradigma tecnológico a partir de la revolución encabezado por el auge de las computadoras e internet, han provocado cambios profundos en las sociedades de todo el mundo, entre ellos cambios en la estructura ocupacional que obligan a las y los individuos y empresas a optar las nuevas tecnologías para no verse excluidos de la oportunidad y beneficios que generan estas nuevas revoluciones tecnológicas En el plano internacional se observa cómo la revolución de las tecnologías Han venido acompañadas del surgimiento de diferencias en el acceso de empresas y personas A este fenómeno se le llama la brecha digital en el contexto del Salvador no han escapado a la era de la información. Sin embargo, el impacto más marcado que ha tenido el país ha sido la persistencia a pesar de ciertos avances de la brecha digital al interior de nuestro país, El Salvador. Esta brecha se refleja en que la mayoría de la sociedad salvadoreña no tiene acceso a esta tecnología, ya que tan solo el 6.5% de la población en edad de trabajar accede a Internet y apenas el 9% de los hogares tiene computadora. Por otro lado, el porcentaje de empresas grandes que invierten en computadoras y o en software es el 43% y el 23% respectivamente, mientras que el porcentaje de empresas pequeñas que invierten en estas tecnologías es del 6% y 1% respectivamente. Esto ha sido un poco de la brecha digital en El Salvador. Les informó Iris Escobar desde Radio Tehuacán, ubicada en Tecoluca, San Vicente.
1: La feria que tuvo lugar en Berlín, Zulután, fue de gran beneficio para muchos agricultores salvadoreños quienes presentaron sus productos y de esta manera pudieron solventar en alguna medida la parte económica que la pandemia y los huracanes dejó tras su paso
9: vino de jamaica tostadas dulce de tamarindo también tiene vino de pitahaya o pitaya como le queramos llamar, tiene yuca por ahí tiene fresco de jamaica y de chaya, muy rico, muy natural Estos son solo algunos de los productos que fueron puestos a la venta durante la feria e intercambio y degustación de productos locales impulsada por agricultores y grupos de mujeres que forman parte del programa de agricultura sostenible en ocho comunidades del municipio de Berlín, en la zona oriental de El Salvador. El programa es impulsado por Cáritas Santiago de María, cuenta con el apoyo internacional de Miserio y tiene como objetivo incrementar la producción de alimentos sanos y de calidad, informa. Javier Rivas. Es primera vez que se lleva a cabo, digamos, este tipo de actividad aquí mm-hmm. en el
1: territorio y nosotros nos sentimos muy contentos porque han participado la mayor parte de la familia y, y también los niños, ¿verdad?, que están disgustando ciertos platos típicos que los mismos eh, grupos de liderazgo de mujeres han preparado, ¿verdad?, para poder disfrutar con la familia. Nuestra lucha política es eso: a la soberanía alimentaria, no solamente en nivel productivo de la práctica agroecológica, sino también el nivel de consumo, ¿verdad?, que es una gran necesidad que el pueblo salvadoreño hoy por hoy necesita,
9: ¿verdad?, de comer sano. Como parte de la feria se instaló el altar de la abundancia para que las ocho comunidades participantes ofrendaran diferentes productos e intercambiarlos al final del evento. El altar fue adornado con ayotes, frijol, maíz... De diferente color, vino elaborado por los grupos de mujeres, tomates, limón, maicillo, mora, chipilín, chaya y muchos productos más que se cultivan y elaboran en las comunidades. Para las y los participantes, gracias al programa de agricultura sostenible, han fortalecido sus conocimientos y mejorado la calidad de los productos que consumen. Cuando yo no en este programa,
1: era el primero en irme a mi parcela, en vez de la
9: lejonilla fuego. Y a mí me gustaba ver mi parcela, hasta negra, de piles y cenizas. No me gustaba sembrar
1: nada más que maíz y frijoles. Y, y de repente tenía que esperar que el gobierno me diera el paquete. Estando en este programa
9: de la agricultura sostenible, me siento orgulloso por ese avance y esos logros que hemos logrado. Nos despertaron la mente para que nosotros
10: descubriéramos la importancia que tiene este el comer más saludable y también nosotros, también sembrar nuestros propios cultivos. Este, yo recuerdo que en el 2012, cuando estaba el Comité de Mujeres, bueno, más antes fue formado, pero yo ingresé más o menos por ese tiempo. Entonces no conocía la importancia de lo que tienen nuestro comer estos montecitos, ¿verdad? Sí, entonces ahora en mi casa hemos sembrado chaya y también pues, cualquier cosa que me dicen es eh, bueno, pero
9: yo hoy lo rebujo y lo siembro,
16: porque sé que es bueno. Siempre en la, en la parcela tenemos los productos que podemos ir elaborando para irle dando mantenimiento. Por ejemplo, hacemos el bocachi, la composta, los repelentes orgánicos. O sea, ya estamos trabajando meramente con los, con los recursos que nos da la, la misma parcela, o sea cuidando nuestra madre tierra y a través de eso pues ha venido ampliándose el el programa la institución Caritas a nivel de, de todos los cantones de la zona media
9: Durante la feria también hubo música en vivo y con la canción El Amigo que Perdí se rindió homenaje a aquellos hombres y mujeres que ya fallecieron pero que su aporte a la agricultura sostenible se mantiene vivo y está siendo compartido con las nuevas generaciones
12: siempre están
9: de Radio y canal El Salvador les informó Wilfred Hernández
0: hemos brindado un programa con mucho cariño para toda la región centroamericana y el mundo, que durante este año ha sido fuertemente golpeada por una crisis de salud ambiental y económica
1: les dejamos un mensaje de solidaridad de parte de la Asociación Mundial de Radios Comunitarios América Latina y el Caribe AMARC, a Guatemala Honduras, Nicaragua, El Salvador, Costa Rica y Panamá, unidos como una sola región, donde la radio comunitaria nos complementa para servir a las comunidades y las voces que a veces callan. Muchas gracias a todos y todas, y recordemos que solo juntos y juntas saldremos adelante, como países, como personas. Hasta la próxima.